0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Weekly Update ครับเวลาของการอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์สัปดาห์นี้อยู่กับยีนทรนินเทพบงนะครับมาอัปเดตเรื่องของระบบในการแจ้งเตือนของ Facebook ครับจากกรณีไฟไหมโรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีระบบ Safety c h ช็คที่จะมาคอยเช็คว่าเพื่อนใน Facebook ของคุณนั้นปลอดภัยหรือไม่เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงจับและที่เบลเยียมครับมีนักพัฒนาเขาใช้ AI มาช่วยตรวจสอบการเล่นมือถือของสอสอรวมถึงนักการเมืองที่ใช้เวลาในการประชุมสภานั้นเล่นมือถือหรือไม่ก็จะมาตรวจจับแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียด้วยครับและเรื่องของนักบินอวกาศจีนครับหลังจากที่เดินทางไปประจำอยู่ที่สถานีอวกาศเทียนกงก็ทำหน้าที่ในการเดินอวกาศภายนอกเพื่อที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆแล้วนะครับและการค้นพบกระโหลกศีรษะของมนุษย์มังกรครับที่ชี้ว่าอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของโฮโมเซปี้นหรือว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันและปิดท้ายด้วยระบบบริการอุโมงขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่ลาสเวกัสจะมาช่วยขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าผ่านอุโมงใต้ดินในสหรัฐอเมริกาครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสายแอนเ w ควี l y อัปเดตวันนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับในซอยกิ่งแก้ว21โรงงานมิงตี้เคมีคอลซึ่งใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้เพราะว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสารเคมีด้วยนะครับต้องใช้การควบคุมที่ใช้น้ำธรรมดาดับไม่ได้ด้วยนะครับต้องใช้สารเคมีมาช่วยดับใช้โฟมดับเพลิงมาช่วยนะครับมีมุมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทั้งความเสียหายจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงตีสาของวันที่5กร,รกฎาคมเช้ามืดเลยนะครับสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยในรัศมีรอบโรงงานแล้วก็มีมุมมองของการกู้ภัยกรณีที่เกิดเพลิงไหม้เกี่ยวกับโรงงานหรือว่าสารเคมีที่อาจจะต้องมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนครั้งใหญ่ด้วยว่าเราจะต้องรับมือกันอย่างไรอุปกรณ์มีเพียงพอหรือไม่การที่จะเอานักผจญเพลิงนักดับเพลิงไปสกัดไฟนั้นจะต้องมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีหลายมุมมองที่เกิดขึ้นครับแน่นอนว่าสายไอเท็จะมาอัปเดตกันแน่นอนเป็นประเด็นประเด็นไปเลยนะครับมาเจาะลึกกันในทีละเรื่องกันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ครับมาอัปเดตเรื่องของเซฟที่เช็คของ Facebook ครับซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกรณีถ้าเรามีภัยพิบัติเกิดขึ้นทาง Facebook ก็จะแจ้งเตือนทันทีเลยนะครับว่าคุณอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติเราจะยืนยันว่าปลอดภัยหรือไม่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เพื่อนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของเราได้รู้กันด้วยว่าปลอดภัยหรือไม่นะครับและจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลในครั้งนี้นะครับ a c e b o o กก็ได้เปิดระบบ Safety c เช c k เช่นเดียวกันนะครับส่งระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่อาศัยอยู่รอบๆจุดเกิดเหตุถึงความปลอดภัยของแต่ละคนถ้าหากผู้ใช้คนไหนที่แจ้งสถานะตัวเองเรียบร้อยเนี่ยระบบก็จะส่งแจ้งเตือนไปยังเพื่อนใน Facebook ของเขาด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ฟีดของตัวเองว่าปลอดภัยดีหรือว่ากำลังของความช่วยเหลืออยู่และนอกจากระบบยังจะเปิดให้เรานั้นเช็คความปลอดภัยของตัวเองแล้วนะครับการโพสต์ขอความช่วยเหลือก็สามารถทําได้ด้วยนะครับแยกตามหมวดหมู่ต่างๆด้วยรวมไปถึงผู้ใช้ทั่วๆไปก็สามารถเข้าไปติดตามสถานการณ์นั้นด้วยนะครับว่าโพสต์ต่างๆที่มีผู้ต้องการขอความช่วยเหลือกเกิดขึ้นนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปเช่นเดียวกันสําหรับเซฟตี้เช็คของ Facebook เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่จะทำงานเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหวในภาคเหนือนะครับก็มีการแจ้งเตือนด้วยว่าใครที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือใดๆหรือไม่หรือวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นครับซึ่ง Facebook ก็ได้เปิดฟีเจอร์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะช่วยสามารถยืนยันสถานะของความรุนแรงต่อสถานการณ์ด้วยระบบก็จะเริ่มแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้โดยรอบพื้นที่ครับเพื่อถามถึงสถานะความปลอดภัยจากนั้นเพื่อนใน Facebook ของเราก็จะทราบด้วยเช่นเดียวกันว่าปลอดภัยดีหรือไม่สำหรับประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่ Facebook นำมาใช้ก็คือจะช่วยให้ผู้ใช้ติดตามสถานะความปลอดภัยซึ่งกันและกันด้วยนะครับแบบเรียลไทม์กันเลยรวมไปถึงเปิดเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีโดยระบบนี้เนี่ยเปิดใช้ครั้งแรกนะครับก็คือเหตุการณ์โจมตีที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558นะครับภายหลังมีการรับรายงานเหตุวิกฤตจากบริษัทเอกชนระดับโลกเพื่อช่วยให้เปิดระบบใช้ทำงานแล้วก็ได้เช็คให้ถูกต้องด้วยว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นปลอดภัยหรือไม่นั่นเองเนะครับนี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่เกิดขึ้นของ f a c e b o o นะครับที่มาช่วยเช็คความปลอดภัยของผู้ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆครับต่อกันที่เบลเยียมกันบ้างครับมีระบบที่น่าสนใจแล้วก็ฮือฮากันมากเลยครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักพัฒนาคนหนึ่งครับเขาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นเนี่ยนะครับมาตรวจจับการเล่นมือถือในระหว่างการประชุมสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมาเช็คกันว่าแต่ละคนนั้นใช้เวลากับมือถือนาน,านไปหรือเปล่าถ้าใช้เวลาน,านานไปก็จะแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนในที่นี้นะครับ AI เขาก็จะจับว่าสอสอคนนั้นเนี่ยใช้มือถือเป็นเวลานาน,านเกินไปแล้วก็จะบันทึกภาพไว้ครับแล้วก็เอาไปโพสใน Twitter แล้วก็ i n s t a g r ก m กันด้วยนะครับเมื่อพบว่าใครนั้นก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือนานเกินไปก็จะนำภาพต่างๆนั้นไปลงท w i t t e r แล้วก็ติดแท็กบัญชีของสสคนดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็เตือนว่าคุณเล่นมือถือนานไปแล้วนะปกติแล้วในการประชุมสภาของเบลเยียมนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube กันด้วยครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจับตาการทางานของนักการเมืองเหล่านั้นได้โดยคุณดริสต d โ p o เตอร์ครับเป็นนักพัฒนาชาวเบลเยียมเขาเกิดไอเดียขึ้นมาครับแล้วก็สร้างระบบ AI ที่ชื่อว่า The f เฟ m มิ s สโคล r ลอที่สามารถจดจำใบหน้าของนักการเมืองแล้วก็คอยตรวจจับการทำงานของพวกเขาด้วยครับข้ออธิบายว่าซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดยภาษา Python นะครับซึ่งจะมีการใช้ Machine Learning มาช่วยตรวจจับใบหน้าของนักการเมืองแต่ละคนด้วยแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือของพวกเขาหากพบว่านักการเมืองคนไหนนั้นมีพฤติกรรมเข้าขายก็จะมีการอัปโหลดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานลงในบัญชีทวิตเตอร์ครับรวมถึง Instagram ด้วยเพื่อเตือนพวกเขาว่าเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือได้แล้วและในช่วงเวลา24ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวระบบไปไม่นานนะครับก็พบว่ามีนักการเมืองเบลเยียม4คนด้วยกันนะครับที่ถูกตักเตือนและก็แชร์หลักฐานทางออนไลน์จริงๆซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้มาในวันที่5รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยในวันที่ไม่มีการออกอากาศประชุมนั้นซอฟต์แวร์ก็จะตรวจสอบจากวิดีโอที่ถูกอัปโหลดขึ้นย้อนหลังบน y o u t u ครับแม้แต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดก็อาจจะไม่พ้นนะครับมีการอัปคลิปมาย้อนหลังก็ใช้ AI ตรวจจับได้ด้วยคุณร r i s Deporter นักพัฒนาคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นศิลปินแล้วก็นักพูดมืออาชีพมา5ปีแล้วครับพยายามที่จะสร้างโปรเจกต์ดิจิทัลสนุกๆดังนั้นโปรเจกต์นี้หลักๆแล้วเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงอันตร,รายของเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นหลักเขาก็เลยปล่อยให้สาธารณชนตีความได้อย่างอิสระครับด้านหนึ่งครับหลายคนก็มองว่าระบบ AI นั้นอาจจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะทําให้หนักการเมืองหลายคนต้องอับอายโดยที่ไม่ได้ทําผิดอะไรเนื่องจากปัจจุบันก็มีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีรวมถึงสมาร์ทโฟนมาใช้ในการทํางานสื่อสารหรือว่าจดบันทึกต่างๆซึ่ง AI นั้นไม่สามารถจำแนกได้ว่านักการเมืองคนใดนั้นใช้โทรศัพท์มือถือด้วยเหตุผลอะไรคุณแบนเซเจอร์สเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาได้แสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์นะครับว่าเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างไร้สาระเขามักจะเตรียมร่างคำถามของเขาบนมือถือครับและมือถือก็เป็นอุปกรณ์เหมือนที่เคยใช้กันอย่างกระดาษนอกจากนั้นการที่ไม่คอยดูมือถือก็ไม่ได้รับประกันว่ากำลังจะตั้งใจขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอ,อีกท่านหนึ่งนะครับคุณมอริสแวนเดลินส์ก็ออกมาให้ความเห็นด้วยครับระบุว่าเขาใช้แท็บเล็ตแล้วก็แล็บท็อปตลอดเวลาระหว่างการอภิปรายก็ชัดอยู่ว่ามันไม่ใช่การถกเถียงกับคนอื่นโดยตรงเราอยู่ในปี2021แล้วทำงานได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือสื่อสารนะครับขณะที่หลายคนก็กลับมองว่าระบบ AI นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับและน่าจะทำให้หลังจากนี้นกักการเมืองหลายคนนั้นไปโฟกัสหรือว่าสนใจกับการประชุมมากกว่าการก้มหน้าจ้องโทรศัพท์มือถือหลังจากก่อนหน้านี้หลายคนก็รู้สึกว่านักการเมืองนั้นไม่ได้ใส่ใจกับการประชุมมากพอและก็อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการประชุมสภาในอนาคตได้ครับสำหรับการไปตรวจสอบการเล่นมือถือของสสในเบลเยียมนะครับก็ไปตรวจสอบได้ที่ Twitter ร์ @felmistscolars h นะครับหรือว่า i n s t a g r กร thefelmistscolars h โดยเจ้าของโปรเจกต์คุณรีสเนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้เห็นถึงอันตร,รายของเทคโนโลยีที่มีอยู่นั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าสสในสภาเบลเยียมนั้นจะต้องตั้งใจกันมากขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงการก้มหน้าไปดูโทรศัพท์มือถือนานๆน,นะครับไม่งั้นอาจจะถูกจับภาพแล้วก็ไปโพสใน Twitter หรือว่า i n s t a g r กรกันได้นะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นครับหลายๆคนก็แซวก,กันว่าเอเอามาปรับใช้ในประเทศเรากันได้หรือเปล่านะครับก็ลองมาพูดคุยกันดูแล้วก็มีหน่วยง,งานไหนที่สนใจก็ลองเอามาทำได้นะครับต่อกันที่เรื่องอวกาศกันบ้างครับคุณผู้ฟังหลังจากที่จีนนั้นเขาได้ส่งนักบินอวกาศสามคนนะครับไปประจาการบนสถานีอวกาศเทียนกงเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับตอนนี้เขาได้ทำภารกิจในการเดินอวกาศภ่ายนอกสถานีอวกาศแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยโดยนักบินอวกาศคุณหลิวโปหมิงและก็คุณทางหงโปครับเขาได้ทาการเดินอวกาศภายนอกสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีอีกท่านหนึ่งนะครับเหนีย์ให้เซิงทาหน้าที่อยู่ภายในโมดูลหลักเทียนเถอนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกควบคุมแขนหุ่นยนต์นับเป็นการเดินอวกาศครั้งแรกครับนับจากที่เดินทางจากพื้นโลกไปประจําการอยู่นะครับซึ่งเขาก็สวมใส่ชุดอวกาศที่เรียกว่าเฟเทียนครับพัฒนาโดยองค์การอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนหรือว่า CMA s ครับนักบินอวกาศทั้งสองคนนี้เขาได้ทำภารกิจในการติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกสถานีอวกาศนะครับทดสอบแขนกลหุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักในการก่อสร้างสถานีอวกาศเลยนะครับรวมไปถึงการทดสอบระบบความปลอดภัยอื่นภารกิจเดินอวกาศหรือว่า EVA s ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงด้วยกันครับแล้วก็เป็นไปตามแผนการที่วางไว้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับภารกิจในการเดินอวกาศนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการก่อสร้างสถานีอวกาศในส่วนที่เหลือของสถานีอวกาศเทียนกงนะครับซึ่งยังเหลืออีก2โมดูลหลักนะครับที่กําลังรอการส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปเชื่อมต่อกับโมดูลหลักเทียนเหอที่ส่งขึ้นไปตอนแรกนะครับนั่นก็คือโมดูลว้นเทียนมีกําหนดส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนยายนปี2565ครับแล้วก็โมดูลเม่งเทียนมีกําหนดการส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนสิงหาคมและก็กันยายนในปีเดียวกันครับสําหรับนักบินอวกาศทั้ง3ของจีนที่ประจําอยู่สถานีอวกาศเทียนกงเพื่อทําภารกิจต่างๆนั้นก็จะทําภารกิจจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมายัางโลกสถานีอวกาศที่มีนักบินอวกาศประจําการก็นับเป็นก้าวสำคัญของวงการอาวกาศของจีนเลยนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดหนทางไปสู่ภารกิจอวกาศที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของจีนด้วยนะครับเช่นการที่จะส่งมนุษย์อวกาศชาวจีนไปสำรวจดวงจันทร์การก่อสร้างสถานีสำรวจบนดวงจันทร์รวมไปถึงภารกิจส่งมนุษย์อวกาศชาวจีนไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยจีนเร่งขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่องเนะครับเป็นความพยายามหนึ่งที่จะแข่งขันกันร,ระหว่างประเทศมหาอำนาจด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาไปทับเทียมให้กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศมีหลายประเทศครับที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจและก้าวต่อไปของพวกเขาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีอวกาศที่ผลิตในประเทศของตนเองนั้นมีความซับซ้อนแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากโลกนอกอวกาศไปดวงจันทร์แล้วก็ไปสูแดาวอังคารนั่นเองครับต่อกันที่ข่าวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปดูการค้นพบของทีมนักวิจัยจากสหราชาอาณาจักรและก็สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า CAS นะครับเขาได้เปิดเผยว่ามีการค้นพบมนุษย์โบราณสายพันธุ์ใหม่ครับซึ่งเคยดำรงชีวิตอยู่ทางตะวัอนออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อราว 146,000 ปีก่อนครับโดยเป็นมนุษย์โบราณที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกับมนุษย์ยุคปัจจุบันมากที่สุดนะครับได้รับฉาย,ยาว่าเป็นมนุษย์บังกรหรือว่า Dragon Man ครับมีการค้นพบกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ของมนุษย์โบราณเพศชายครับวัยราว50ปีที่เมืองฮาบินในมณฑลเหยหลงเจียงตั้งแต่ปี1933แล้วนะครับแต่มันเพิ่งได้รับความสนใจและก็ถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์โดยนักบรรพมนุษยวิทยาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองครับโดยผลการศึกษาก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Innovation ระบุว่ามนุษย์บางกรเป็นเผ่าพันธุ์คนโบราณซึ่งมีวิวัฒนาการแยกสายออกไปจากบรรพบุรุษที่มีร่วมกันกับมนุษย์ยุคใหม่หรือว่า Homo sapiens แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับนับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับมนุษย์ยุคใหม่มากที่สุดในบรรดามนุษย์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนกันครับอย่างเช่น Neanderthal หรือว่า Homo Electus สศาสตราจารย์คริสติงเกอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยจากพิพ,พิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงลอนดอนบอกว่านี่เป็นการค้นพบทางบรรพมนุษย์ยวิทยาครั้งสำคัญที่สุดในรอบ50ปีเลยครับเนื่องจากว่าสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการมนุษย์ได้กระโหลกศีรษะของมนุษย์บางกรนั้นใหญ่กว่ามนุษย์สายพันธุ์อื่นๆโดยทั่วไปครับทาให้สันนิษฐานได้ว่าอาจมีขนาดสมองเทียบเท่ากับมนุษย์ยุคใหม่ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้มนุษย์บังกรยังมีเบ้าตาขนาดใหญ่ที่เกือบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีหนกคิ้วสูงหนารวมถึงมีลักษณะต่างๆของมนุษย์ยุคใหม่และก็มนุษย์โบราณปะปนกันอยู่ครับขนาดของกะโหลกศีรษะยังทำให้สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์มังกรนั้นน่าจะมีรูปร่างกำยำแข็งแรงและก็มีส่วนสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนยุคปัจจุบันด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับทีมนักวิจัยเขาก็ยังไม่พบเครื่องมือโบราณหรือว่าหลักฐานทางวัฒนธรรมอื่นๆที่จะช่วยให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์โบราณเผ่านี้โดยฉายาที่ถูกตั้งว่ามนุษย์มังกรนี้มาจากชื่อวิทยาศาสตร์ครับที่ชื่อว่าโฮโมลงจิคาว่าลงจิเนี่ยหรือว่าหลงนะครับเป็นภาษาจีนครับหมายถึงมังกรน,นั่นเองโดยชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของมนทนเหยหลงเจียนนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าแม่น้ำมังกรดำโดยคนงานก่อสร้างผู้หนึ่งครับเขาขุดพบกะโหลกศีษะชิ้นนี้ในเมืองหาบินตรงจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าสงฮวาเมื่อ88ปีก่อนแล้วนะครับโดยขณะนั้นเมืองฮาบินอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นทำให้ผู้กุพบก็นำกะโหลกศีรษะดังกล่าวไปซ่อนไว้ในบ่อน้ำที่บ้านจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีจึงได้บอกเรื่องราวกับลูกหลานซึ่งพวกเขาก็ได้นำมามอบให้กับสถาปนวิทยาศาสตร์ของทางการในที่สุดครับแม้ว่าจะเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์บางรายก็ยังคงสงสัยว่ามนุษย์บางกรนั้นถือเป็นมนุษย์โบราณสายพันธุ์ค้นพบใหม่ได้หรือไม่โดยศาสตราจารย์มาธามิราซอนลาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็แสดงความเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์มังกรก็คือมนุษย์เดนิโซวานซึ่งเคยมีการค้นพบซากฟอสซิลในรัสเซียแล้วก็ที่ราบสูงที่เบตมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบในครั้งนี้ก็ยังคงต้องอาศัยหลักฐานและก็การค้นพบเพิ่มเติมต่อไปนะครับเพื่อจะยืนยันว่ามนุษย์มังกรหรือว่าการะโหลกศีรษะที่ค้นพบนี้เป็นการค้นพบมนุษย์โบราณสายพันธุ์ใหม่หรือไม่นั่นเองเนะครับฟังจากที่มาแล้วก็กว่าจะถูกนำมาศึกษาวิจัยก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบในทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่มีที่สุนสุดครับถ้ามีหลักฐานชิ้นใหม่ๆขึ้นมาก็จะมาช่วยประกอบสร้างหรือว่ายืนยันหลักฐานความเป็นมาในเรื่องต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบหรือว่าการศึกษาเพิ่มเติมนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญครับที่จะมาช่วยยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นจริงหรือไม่หรือว่าไปไหนทิศทางไหนนั่นเองนะครับปีท้ายวันนี้ครับพาไปที่สหรัฐอเมริกากันครับไปดูการพัฒนาระบบอุโมงขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่เมือง拉斯เวกัสครับมีบริษัทเอกชนเขาพัฒนาระบบขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าผ่านอุโมงใต้ดินและก็ทดสอบการให้บริการครั้งแรกบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่เมือง l a เวกัสนะครับหรือว่า l a เวกัสคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หลังจากใช้เวลาก่อสร้างประมาณ18เดือนครับแล้วก็ทดสอบระบบประมาณ2เดือนเดี๋ยวโครงการทั้งหมดใช้งบประมาณอยู่ที่ 52.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 16,835 ล้านบาทนับเป็นระบบขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าผ่านอุโมงใต้ดินแห่งแรกของโลกเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำความเร็วได้อย่างเต็มที่ครับโดยไม่เจอปัญหาเรื่องของรถติดบนท้องถนนหรือว่าสัญญ,ญาณไฟจราจรเหมือนการวิ่งบนท้องถนนปกติทั่วไประบบการขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าที่มึงลัสเวกัสนี้มีความยาวของอุโมงค์อยู่ที่ 0.8 ไ mm มครับหรือประมาณ 1.2 กิโลเมตรลึกจากผิวดินประมาณ40ฟุตรหรือ12เมตรบริษัทเขาใช้เทคโนโลยีในการขุดอุโมงค์แบบใหม่ด้วยนะครับสามารถขุดอุโมงค์ได้รวดเร็วใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าระบบการขุดอุโมงค์แบบเก่าและภายในอุมโมงก็ติดตั้งระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างเหมือนอุมโมงค์ในโลกอนาคตเลยครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้วิ่งในอุมโมงก็รองรับผู้โดยสารประมาณ 4-5 ที่นั่งและติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษในการป้องกันการชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั่งประจำรถทุกคันนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยจำนวนของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ก็มีให้บริการอยู่ที่62คันด้วยกันก็จะมาช่วยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนให้บริการตลอดเวลาครับระบบขนส่งทั้งหมดสามารถรองรับผู้โดยสารได้อยู่ที่ 4,400 คนต่อชั่วโมงครับแนวคิดของโครงการนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2560ครับในระยะเริ่มต้นบริษัทใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งขนส่งผู้โดยสารภายในอุโมงค์แต่เป้าหมายในระยะยาวบริษัทเขาก็วางแผนพัฒนาระบบขนส่งโดยใช้แคปซูลผู้โดยสารวิ่งบนรางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับภายในอุโมงค์ที่เป็นสุญญากาศซึ่งวิธีการนี้ก็จะทําให้แคปซูลเนี่ยทำความเร็วได้มากกว่า1000กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแบบผ่านไปได้อย่างรวดเร็วกระพริบตาเดียวเนี่ยไปถึงไหนไปไม่รู้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญถึงการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะครับทางบริษัทเขาก็ได้คำนึงถึงเรื่องของระบบอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยก่อสร้างใต้ผิวดินไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้บนผิวดินออกเหมือนการสร้างถนนปกติรวมไปถึงการรีไซเคิลดินและหินที่ได้จากการขุดเจาะอุโมงค์ก็มาใช้เป็นก้อนอิฐเพื่อก่อสร้างอาคารด้วยและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ทำให้ระบบขนส่งรถยนต์ผ่านอุโมงค์ใต้ดินนั้นไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำระบบขนส่งนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ทำให้การเดินทางขนส่งผู้คนต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ลดการปล่อยมอลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากการก่อสร้างระบบอุโมงค์ในครั้งนี้นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับทั้งการขุดเจาะอุโมงค์ในรูปแบบใหม่ด้วยก็นําไปต่อย,ยอดในการที่จะเอาไปทํารถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้นะครับถ้าระบบนี้มีความสามารถในการขุดเจาะอุโมงค์ได้รวดเร็ว,รว,รวและก็ใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่าก็สามารถนําไปปรับใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์ต่างๆอุโมงค์รถไฟอุโมงค์ที่จะไปผ่านภูเขาต่างๆนะครับน่าสนใจรีกทีเดียวครับปิดท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับพูดถึงการเรียนตอนนี้นะครับในช่วงโควิด -19 นี้ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะครับเรียนออนไลน์จะทำอย่างไรดีทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาในการเรียนหรือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับรวมถึงบางอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นี่ครับโดยเฉพาะสายทางการแพทย์ครับโดยที่เราจะไปเรียนผ่านออนไลน์ศึกษาร่างกายต่างๆนั้นจะทำอย่างไรดีปรากฏว่าทห้สหรัฐอเมริกาครับเขาก็ใช้ VR หรือว่า AR เข้ามาช่วยนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่าเทคโนโลยีเสริมจริงเข้ามาซึ่งทางสายทันตะเขาก็นามาใช้กันเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่เราต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้แบบนี้นะครับมีอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐสองคนครับเขาได้พัฒนาคลินิกทันตกรรมแบบ V R ขึ้นมาเพื่อช่วยในการสอนนักศึกษาแพทย์เป็นนักศึกษาทันตแพทย์นะครับโดยเฉพาะช่วงโรกดาวแบบนี้ด้วยการให้นักศึกษาทันตแพทย์นั้นสวมแว่นตา VR หรือว่า Virtual Reality นะครับเข้าไปอยู่ในคลินิกโลกเสมือนจริงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆครับรวมถึงเพื่อทดลองผ่าตัดปลูกถ่ายฟันให้กับคนไข้เสมือนจริงได้ด้วยนะครับนายแพทย์คอติโนซูก็โจจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลินอยที่นครชิคาโกก็บอกว่าในการสอนนั้นนักศึกษาแพทย์มักต้องฝึกทำซ้ำๆครับเพื่อให้เกิดความชำนาญและด้วยเทคโนโลยี AR ผสมผสานกับ VR ดังกล่าวนักศึกษาแพทย์ก็จะสามารถฝึกฝนจากที่บ้านโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาด้วยครับอาจารย์โคติโนเนี่ยเขาร่วมมือกับอาจารย์มาร์คัสซันโตโซนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเสริมจริงและเสมือนจริงที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาเพื่อพัฒนาโปรแกรมต้นแบบขึ้นแล้วก็อาศัยจุดแข็งครับรวมทั้งความรู้ความชำนาญซึ่งกันและกันโดยอาจารย์มาคัสเนี่ยเขาบอกว่าเขานำปัญหาจากโลกของความเป็นจริงจากนายแพทย์คอติโนมาพัฒนาโปรแกรมต้นแบบให้นายแพทย์คอติโนกับนักศึกษาแพทย์ของเขานั้นนำโปรแกรมที่ว่านี้ไปทดลองกับใช้ใดูครับคุณสเตฟานี่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าโปรแกรมจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดปลูกถ่ายฟันช่วยเธอได้มากเลยทีเดียวครับในเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ต้องเตรียมตัวรวมถึงการฝึกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ด้วยการนำเธอเข้าสู่คลินิกเพื่อรักษาคนไข้แบบเสมือนจริงนั่นเองและการตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมเสมือนจริงและเสริมจริงนี้ก็ถูกเผยแพร่ในวารสาร Journal of Dental Education นะครับและถึงแม้ประสิทธิผลของการสอนแบบนี้อาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนการสอนแบบตัวต่อตัวในสถานการณ์จริงก็ตามแต่ทันตแพทย์คอติโนสกุโจก็บอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะสามารถช่วยเสริมการสอนและก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับในการฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงลดดาวได้เพราะว่าทางทันตแพทย์คอติโนก็บอกว่าคณะทันตแพทย,ทยศาสตร์เนี่ยต้องปิดตัวลงถึง3เดือนเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งสําหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ 1,000 งแดอลลาร์นั้นหรือว่า3ล้านบาทไทยเทคโนโลยีเรื่องนี้ก็น่าจะสามารถช่วยเสริมแล้วก็เพิ่มเติมทักษะได้อย่างแน่นอนนะครับการที่จะไปเรียนและจ่ายค่าเทอมเต็มจํานวนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรที่มาช่วยซัพพอร์ตการเรียนให้กับนักศึกษาให้ได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาอัปเดตใน s ายแอนเท็ควิกเดียบเด็ในสัปดาห์นี้นะครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w t ์ไวยเว็บไทยพีบีเนะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราไทยพีบีเอสสปอตได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยีนทรานินเทพวงต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามรััับบฟงนะครสวัสดีครับ